0: Maija Salmi, miten paljon Espanja on nähdäksesi Suomea jäljessä tasa-arvossa?
1: No kyllä Espanja on Suomeen verrattuna aika paljonkin jäljessä ja se tietynlainen taantumuksellisuus näkyy mun mielestä kyllä ihan kaikessa. Eli yhteiskunnan ilmapiirissä ja naisiin suhtautumisessa, esimerkiksi naisten syrjintään suhtautumisessa ja varsinkin niin kuin tuossa työelämässä se näkyy täällä paljon enemmän kuin Suomessa. Mun mielestä.
0: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraan ja on tänään Ylen Espanjan toimittaja Maija Salmi. Tervetuloa Maija. Kiitos. Tänään puhumme Maijan kanssa naisasialiikkeen noususta Espanjassa. Yksi piipisin haastattelema feministi-aktivisti siellä on sanonut, että Espanjassa naisena oleminen on extreme urheilua. Onko sinulla samanlainen kokemus?
1: No mulla ei ehkä ole ihan samanlaista kokemusta sen vuoksi, että, että mähän teen Suomeen töitä. Ja, ja mun mielestä niin kuin suurin epäkohta Espanjassa on nimenomaan tämä epätasa-arvo työelämässä. Mutta kyllä mä sanoisin, että kun seuraan mun naispuolisten ystävien elämää, niin kyllä se on, jos ei ekstremurheilua, niin ainakin jonkunlaista ehkä trapetsitaiteilua, koska täällä tosiaan siis työelämä on joustamattomampi naisille. Naisten on vaikeampi esimerkiksi saada ensimmäisiä työpaikkoja, vaikka heillä olisi hyvä koulutus ja täällähän kouluttaudutaan myös. Myös aika pitkälle, tai siis että kestää pitkään opiskella. Eli kun naiset alkaa siinä 30 tai 20 loppuvaiheilla etsiä sitä työpaikkaa, niin sitten he ovat tavallaan siinä hyvinkin pelottavassa lapsenteko-iässä. Ja se on ihan täällä tehty tutkimuksia, että miehet saa paljon helpommin työpaikkoja. Ja tosi, toki työnaintaitys pelkää sitä, että naiset alkaa perustaa perhettä ja tulee liian kallis, kallista työntekijä
0: Vasta 1970-luvun puolivälissä loppuneella Frankon valtakaudella naisten oikeuksia riisuttiin Espanjassa kovalla kädellä. Naisilla ei ollut esimerkiksi oikeutta omistaa tai käydä töissä ilman aviomiehen hyväksyntää. Missä määrin tämä Francisco Frankon perintö on määrittänyt Espanjan tasa-arvokehitystä sen jälkeen?
1: No tokihan se määrittää. franco perintö ei näy pelkästään näissä tasa-arvokysymyksissä, vaan se näkyy ihan kaikessa. Eli, eli Espanjassa sit on kuitenkin 40 vuotta aikaa, eli aika vähän aikaa loppujen lopuksi kuitenkin, ja se kehitys ei ole ollut hirveän nopeaa. Esimerkiksi abortti tuli lailliseksi Espanjassa vuonna 1985 vasta. Ja, ja ylipäätään siis ne konservatiiviset arvot ja sellaiset, niin ne, ne, ne tota, istuu hyvin tiukassa niin kuin äsken mainitsisesta alueellisesta erosta, niin etenkin tuolla Etelä-Espanjassa niin, niin näkyy kyllä tämä, nämä perinteiset roolit, mitkä just juurtaa, aikaa, ju, juurtaa sieltä niin kuin Frankon ajasta, eli naisen paikka oli kotona ja mies toi leivän pöytään, ja saisit samalla toisenlaisia etuuksia, et ei katsottu tosiaan hyvällä sitä, että naiset ei saanut käydä yksin esimerkiksi ravintolassa ja ja muuta, että kyse, kyse näkyy ehkä sellaisena suhtautumisena vaikka siihen, että miten naiset käyttää alkoholia tai, tai ylipäätään käy baareissa yksin. Ja itse silloin kun mä itse muutin ensimmäistä kertaa Espanjaan ja mä etsin asuntoa, ja mulla oli silloin kuitenkin ihan, mä etsin yksin siis asuntoa, niin muuhun suhtauduttiin todella nuivasti. Se oli, mä sain vastata tällaisiin kysymyksiin, että Miten, sinä, miten sinulla nuori nainen on? Varaa asua yksin ja, ja missä sun mies on aika usein? Tai missä sun vanhemmat on? Ja mä olin kuitenkin silloin 24-25-vuotiaset.
0: No missä se sun mies oli?
1: No se asui ihan omassa kodissa.
0: <laughs> ja
1: tota, tai itse se asui vanhemmillaan. <laughs> ja mä asuin sitten tota yksinä. Myöhemmin muutettiin toki yhteen, mutta, siis, mutta se oli tosi outoa, että mä, et mä muutin yksin naisena, yks, no hyvin nuorena naisena yksin asumaan ja, ja et he ei uskonut, että mulla on rahaa ja sitten heidän on muutenkin epäilyttävää, että ei, ei näin voi olla.
0: Suomessa naiset on olleet ylpeitä tästä uudesta hallituksesta, jossa enemmistö ministereistä on naisia, mutta Espanjassa, joka ei todellakaan ole mikään tasa-arvon mallimaa tai feminismin mallimaa, niin siellähän tässä nykyisessä tai väistyvässä Hallituksessa on ollut 11 naista ja kuusi miestä. Eikö tämä kerro kuitenkin siitä, että naisasiassa on aika paljon menty eteenpäin sielläkin?
1: No se kertoo tiettyistä ryhmistä. Eli on niin myös eliitti, johon nämä poliitikot toki kuuluvat. Täällä politiikka on paljon, paljon kuin Suomessa. Ja kun tällaisen tiettyyn eliittiin pääsee, niin siellä ehkä sillä, että onko nainen tai mies... Ei ehkä ole niin suurta merkitystä, tai kun on tietyssä, tietyssä niin kuin huippuryhmässä, niin silloin ehkä ne sukupuoli, sukupuoliroolit myös pienenee tai vähenee, ja naisena on helpompi pärjätä. Öö, et kyllä, se, kyllä se siitä kertoo, se kertoo niin tietyssä tidos, sidosryhmästä.
0: Eikö Suomessa ole perinteisesti valitettu vähän just siitä päinvastaisesta, että Suomessa on jotenkin vaikeaa päästä huipulle, että pörssiyritysten hallituksissa on todella vähän naisia, ja no, meillähän on ollut jo naispresidentti kyllä toisaalta, mutta... Mutta niin. kyllä, kyllä se, että et, et huipulla on naisia, niin kyllä sillä on jonkinlainen symboliarvo kuitenkin.
1: No politiikan huipulla on naisia, mutta kyllä mä sanoisin, että täälläkin on, on niin, että ei tuolta yritysten johtoportaista niin hirveästi niitä naisia löydät että kyllä, kyllä ne suurimmat pamput on miehiä. Mutta, tota, mutta toki niin naisten ja miesten epätasa-arvo näkyy erityisesti niin matala palkkoaloilla ja se näkyy just nimenomaan niissä, koska naiset on niissä se suurin ryhmä samalla tavalla toki kuin Suomessakin. Ja sitten siinä, että, että naiset, on, naiset tekee, naiset aika harvoin saa niinku vakituista työpaikkaa tai siis ei saa niin usein vakituista työpaikkaa kuin miehet. Eli tällaiset määräaikaiset työpaikat, niissä on paljon enemmän naisia, eli niissä myös sit se palkkataso on alempi. Mutta, tota, mutta jo nyt viime vuosina politiikassa on ollut naisia ja näyttää myös nyt siltä, kun tänne, tull, tänne odotetaan nyt, tai täällä parhaillaan tehdään sitä uutta hallitusta, että sinnekin nousee naisia ihan niin Ylempiin pesteihin tai ministerin paikoilla jopa.
0: Viime aikoina Espanjassa feministit ovat osoittaneet mieltä varsinkin suurta julkisuutta saaneiden joukkoraiskaustapausten seurauksena. Kerro vähän näistä tapauksista, jotka ovat saaneet paljon ihmisiä kaduille.
1: No, tämä kaikkein tunnetun tapaus on tietenkin vuonna 2016 tapahtunut tämä Pamploonan härkäjouksutapahtumus tapahtunut öö, joukkoraiskaus. Eli puhutaan tällaisesta niin sanotusta susilaumatapauksesta eli tässä oli viisi miestä, jotka tota, joukkoraiskasivat naisen ja, ja sitten tästä syntyi hirveä halu ja he tosiaan tätä tapahtumaa myös. Öö, Loppujen lopuksi heidät tuomittiin aluksi, ja tuomio tuli, se ei tullut joukkoraiskauksesta, vaan se tuli hyväksikäytöstä, koska oikeus katsoi, että ei oltu, ei oltu käytetty väkivaltaa tässä tapauksessa, eli, eli nainen oli, oli suostunut tähän. Eli, eli Espanjassa on sellainen laki, että, että tuomio tulee aika usein hyväksikäytöstä siinä vaiheessa, jos jos ei ole näyttöä tarpeeksi siitä nimenomaan väkivallasta. Ja toinen hyvin, no myöhemmin tosiaan tämä nousi tämä, tämä tuomio, tai se vaihdettiin raiskaustuomioksi, eli hän sai 15 vuotta vankeutta.
0: Ja tänä vuonna oli vähän vastaava tapaus sitten Joo,
1: no toinen oli itse asiassa mun, mun lähistöllä, eli Manresassa, Kataloniassa, samankaltainen tapaus. Eli äh, tyttö oli alkoholinen ja huumeiden vaikutuksen alasena, kun hänet joukkoraiskottiin. Ja tuota, tuomio tuli ainoastaan seksuaalista hyväksikäytöstä, koska tyttö oli tiedottomassa tilassa. Eli, eli oikeuden mielestä hän, hän tota, häntä vastaan ei yrittänyt käyttävän väkivaltaa, koska hän oli huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Eli se oli sit taas lieventävä asianhaara. Ja just tää, tää, se on aiheuttanut suurimman, suurimmat protestit ja ylipäätään suurimman kuohunnan nimenomaan nämä rangaistukset, eli tämä seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaus. Ja se nimenomaan, että saa tuomioon seksuaalisesti hyväksikäytöstä sen vuoksi, että on niin sanottu, on ollut lamaantunut tai on ollut tosiaan tiedottomassa tila- tilanteessa, vaikka siis sehän on nyt ihan selvää, että jos viisi ihmistä hyökkää, tai hyökkäisi vaikka minun kimppuun, niin varmaan tuskin uskaltaisi välttää edes tehdä siinä mitään vastarintaa. Että sehän on ihan luonnollista, että uhrin menee sellaiseen, jääty jollain tasolla siinä tilanteessa, mutta tota, sitä nyt toivotaan, ainakin nämä naisjärjestöt haluaisivat muuttaa sitä lakia.
0: niitä espanjalainen lain tulkinta raiskauksen kautta seksuaalisen hyväksikäytön suhteen kuulostaa suomalaisesta näkökulmasta melko järjettömältä. Sitten taas toisaalta tässäkin tapauksessa, tässä jälkimmäisessä tapauksessa, nämä sai 10-12 vuotta vankeutta ja Suomessahan ei mistään seksuaalirikoksesta niin paljon istuta. Vankilassa.
1: Pitää muistaa, että espanjassa on muutenkin tämä rangaistuskäytäntö. Täällä on kovempia tuomiot kaikista rikoksista, eli tota, sitä ei voi suoraan ajatella, että sehän on tosi paljon Suomeen verrattuna, koska täällä on muutenkin tuomiot on kovempia kuin siellä.
0: Naisiin kohdistuvia henkirikoksia vastaan on myös osoitettu mieltä, mikä on ollut näiden mielenosoittajien pääsanoma.
1: No se on varmasti ennen kaikkea puuttuminen siihen vaikennemisen kulttuuriin. Että niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin täällähän esimerkiksi vaimon hakkaaminen tai kurittaminen, niin se on ehkä ollut sellainen jollain tasolla sosiaalisesti hyväksytympi asia kuin Suomessa. Paljon pidempään, ei toki enää. Tosiaan halutaan tämä vaikennemisen kulttuuri muuttaa ja ylipäätään, ylipäätään muistuttaa siitä, että... Tota, ja siis Espanjassahan, jos verrataan tilastoja, niin Suomessahan tehdään paljon enemmän ilmoituksia, just, just tota, pyydetään, siis mikä tämä on toi, siis lähisuuden väkivallassa, että Espanjassa on vielä semmoinen tosiaan vaikeuden kulttuuri ja siitä, että ei ehkä niin herkästi, herkästi ilmoiteta poliisille näistä, että sitten vasta kun on jo tosi vakava tilanne, niin sitten vasta niin joku menee ja sanoo siitä tai tekee ilmoituksen.
0: Mutta Espanjahan on käsittääkseni kokonaisuutena myös vähemmän väkivaltainen maa kuin Suomi. Ainakin jos tarkastellaan tällaisia rikoksia, joissa ei ole mitään hirveää tilastointiharhaa, eli, eli henkirikoksia, niin Suomessahan tehdään yli tuplaten henkirikoksia Espanjaan verrattuna, kun
1: niin suhteutetaan joo.
0: väkilukuun.
1: Kyllä, joo, se oli itse aika yllättävä tieto. Mä en itse edes tiennyt sitä ennen kuin tänään aloin katsomaan noita lukuja. Suomessa taisi olla 1,4 100 000,
0: 100
1: 000 niin. ja täällä taisi olla 0,4 0,6.
0: Tämä aina mietityttää mua, kun puhutaan sukupuolittuneesta väkivallasta, ja varsinkin nyt jos ajatellaan näitä henkirikoksia, jokainen henkirikos on aina oma mikrotason tragediansa, mutta sitten jos tarkastellaan niin kun yhteiskunnan tasolla, suurin osa henkirikosten uhreista on kuitenkin lähes kaikissa maailmanmaissa maissa miehiä. Ja jos katsotaan sitä Espanjaa, niin miehet tekevät suurimman osan henkirikoksista niin, että uhri on mies. Ja sitten jos tarkastellaan niitä harvoja naisten tekemiä henkirikoksia, niin sielläkin uhri on selvässä enemmistössä tapauksista mies.
1: Niin, sopi pohti, että miksi uhri on mies, siis en tietenkään halua, halua puolustella mitään tappamista, mutta, tota, mutta aika usein näissä tilanteissa on, on kyse varmasti, tai onkin perheväkivallasta ja nainen kuolee henkirikoksen uhrina todennäköisemmin perheväkivallan seurauksena kuin mies, se on ihan fakta.
0: Se on totta. Esponiassahan on poikkeuksellinen oikeudellinen elin eli perheväkivaltatapauksia käsittelevä tuomioistuin. Miehen naiseen kohdistuva väkivalta siirtyy käsittääkseni automaattisesti näihin erikoistuomioistuimiin. Ja nyt, nyt laitaoikeiston Vox-puolue haluaa lakkauttaa nämä tuomioistuimet, koska sen tulkinnan mukaan ne on liian sukupuolittuneita tai, tai miehiä syrjiviä. Onko tällä Voxin kritiikille nähdäksesi perusteita?
1: No, no ei kyllä ole. Nämä on just perustettu sen vuoksi, että tota, nämä tuomioistuimet on Espanjan hirveän kuormittuneita ja se, että tällaiset tapaukset saataisiin mahdollisimman nopeasti käsiteltyä, niin sen vuoksi nämä on perustettu nämä tuomioistuimet. Ö, toki se on ihan totta, että täällä niin käytetään, täällä käytetään. Esimerkiksi huoltajuuskiistoissa ja on tällaisia denuncias falsas, eli naiset tekevät just juurikin erotilanteessa, jos on kyse vaikka lastenhuoltajuudesta, niin miehistä tällaisia valeilmoituksia, eli syyttävät perheväkivallasta sen vuoksi, että olisi helpompi saada sit lasten huoltajuus kokonaan itselle. Eli tota, se homma toimii täällä tehokkaasti. Että siinä mielessä se on kyllä myös ihan, ihan niin kuin totta, että näitä myös väärinkäytetään, mutta sanoisin siltä, että hyödyt on suuremmat, kuin haitat, eli, eli tota, Voxi äärioikeissa tietenkin kaikki tällaiset haluaisivat poistaa, niin haluaisi, poistaa monenlaisia tasa-arvoon liittyviä, liittyviä kohtia espanjalaista ja, ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta tota, tämä tuskin menee läpi, ja, mutta se onhan se nyt huolestuttavaa, että sitten puhutaan, mutta, tota, ja niin kuin sanoin, että kyllä näitä myös, on myös varmasti väärinkäytöksiä, mutta tota, kyllähän noin, Kyllähän se on, ne on täällä kuitenkin todella tarpeellisia tuomioistuimia.
0: Vox-puolue on koetellut Espanjan naisia myös siten, että se pyrkii kieltämään abortin. Onko todennäköistä, että aborttilainsäädäntöön tulee mitään tiukennuksia?
1: No ei, ei se ole kyllä todennäköistä. Espanja tulee nyt hyvinkin todennäköisesti tämä vasemmista painotteinen hallitus ja siellä ei kyllä ajeta mitään tiukennuksia. Eli Eli tässä aborttikysymyksissä on ihan selkeästi näkyvillä tämä vasemmisto-oikeistojako, eli, eli Espanjan katollinen maa, ja oikeistohan perinteisesti on hyvinkin katolilaista tai kirkon, katollisen kirkon, kirkon kanssa käsi kädessä, tai hyvin samoin linjoilla monissa kysymyksissä. Ja, ja oikeistostakaan nyt tällä hetkellä niin äärioikeisto oikeastaan vaan on nyt aktiivisesti ajanut tätä. Toki tämä Partido Popular, niin sen johtaja Paulo Casado, sanoi tuossa tämän, tämän vuoden alussa, että, että Espanjassa on niin sanottu vapaa kaista abortille viikolle 20 asti.
0: Kiitoksia oikein paljon, Kiitos. Maija Salmi. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt, hei sulle